0: 先把篮子放下啊！为什么提着篮子上来？我这想先说一下，就是这个这个篮子呢是我大概三十年前就开始提着它了。我那个时候呢，刚在美院留校，啊，当老师。然后呢，我呢骑个自行车要上课，带了一个篮子，因为我要路过一个市场，回家的时候要买菜。然后这个篮子就一直跟着我。后来除了这个走入呃到学校或者回家或者菜市场以外，后来又跟我出国，啊、呃，然后又跟我去看音呃听音乐会、看展览，他都一直跟着我。嗯、呃，后来也跟我我也得过一些奖，他跟我一块上去颁奖，让、啊、我提着他。对，那么说我知道这个男子呢，就是成了我一个 logo 了。就说比如大家说说哎有一个。李金是什么样子？一描述就是说，呃，留个胡子，提着个篮子，这肯定是李金。哎，没有提篮子，光留胡子，不一定是李金。啊，所以就是说我今天来还带着他，也不能太那个委屈他，就是让他还是陪着我。为什么先说篮子的事儿呢？就是说，我觉得就是我的这个 logo 的定位，其实还是离生活不远，就是离我自己的艺术关注。的点也不远，我画画呢，我们那个年代呢，就是说，不是呃，家长没有故意要培养你什么，呃，我的这父母都很忙，我小时候呢有点多动症，然后呢，这个多动症呢，就是说你又调皮，呃，发觉就没法控制你在一个地方能够能够静下来。后来发觉我画画的时候，我自己拿一张纸拿个笔画画的时候，可以在那儿。啊，画一一两个小时就觉得哎呦，这孩子跟那个画还是有一个，有一个好像有一个缘分。后来我现在回忆，就是说我为什么能在那个时候我这么调皮的一个孩子，我我我要看书，我可能看，呃看那个两篇我就会会睡着了，就就根本就是不是个读书的孩子。但是我画画呢能有兴趣，就是说我我一想就是我一开始，就觉得自己这个。在这个画面里头，再给自己编故事，就我比较投入。就说你，我拿起笔来的时候，可能我认为我的这个纸里的这个图画是真的是真实的。呃，这个这个逗自己这个玩或者哄自己玩的这种状态，我现在想到我这个年龄，我们我大概有五十年了，就是到今天还是在逗我玩而且这个初衷。这个兴趣点到今天也没有变，也就是说，你画画的时候，你可以忘掉你周围的一些你自己的这个角色也好，啊，你生活的角色，或者说你在公众眼里的角色，好多角色你都会忘。但是你面对画的时候，你是想的，你的画面是你的一个真实的一个世界，是你自己能够放掉一切，然后跟这个纸张。跟颜色、跟笔墨对话的这么一个世界，我记得那个时候，我小的时候就是我那个时候就是提倡这个战争题材，总是那么八路打日本或者什么的。这个时候呢，我自己当时我就觉得，就是当那个比如八路军的山上被日本鬼子已经包围了，然后眼看把山头攻下的时候，我会多画两挺机枪，把对方压下去。就这个时候的这种状态，就是说。你那么渴求有火力去支援你，然后你再只是画画两挺机枪就可以了，肯定这个生活中是不可能的。就是也许你希望的东西你在生活中你争取起来不是像在图画里这么容易，但是图画对我来说就是我可以随意的去寄托自己的呃想法，或者说满足自己的一些需求。我呢就是七九年上的美院。这张照片就是刚一年级的时候，然后我的这个装束是当时算是很正宗的，比较标准气的那种美院学生。我画的这个画呢，也是一年级画的，到到那个河北的太阳山区画了一个农村的一个小孩呃，这个这个像也是很标准气的，在当时就是要朴实，要写实，要现实。就是这几点，在当时上来讲，就是整个的美术的，呃，我们正统的所谓正统的教育就是这样子，而且我们一般崇拜的也是这种，我们的先生就是也都是，呃，走现实主义道路的一些先生啊，就画的有学院性、有现实现实感。等到我们上到高年级的时候，这个时候实际上就是，呃，改革开放开始了，八八十年代后，这个时候实际上我们的整个的。呃，教育开始，美术教育受到一点呃西方的影响了。这时候特别希望把思想更放得远一些，更更关注西方的呃动态。西方美术史我们可以说比中国美术史了解的更多。当时那个时候，我的偶像呢，就是不是这个这个风格的了。我当时的，我记得我很喜欢的就是呃，像梵高、像高更，就是这些人都是。我感觉很纯粹，也很激烈，也很就是为艺术可以献身，呃，人生也比较悲剧化。就当时我那个时候，说句老实话，有就是比较青涩，比较这个向往深沉，就是就是就是不是说装深沉啊，向往深沉于是呢，在这种影响下<笑>。我就开始变了，就是啊，这个变化非常大的原因是我呃严格讲我是从学校到学校，就是我从小学、中学上工艺美校，后来上美院，后来留校，基本上没在社会上待过。然后呢，我分配以后留到校以后呢，我们学校正好有个机会可以就是要派教师去援藏，就是当时西藏。有很多大学里头的很多专业是靠内地来支援的，那个时候实际上不是应该派我去，但是我非常呃珍惜这个机会，正好应该去的老师他有呃别的情况没去，所以呢我呢就是力争，力争的原因我觉得就呃出自两两点，一个是呢就还是我刚才说的，我特别喜欢像高更、方高那样的艺术家。哎，而这两个艺术家，一个特别渴望太阳，你你像那个梵高画的向日葵也好，画的海阿尔的那个风景，这个浓烈的色彩。高更呢又非常的回到塔希提岛，就是特别原始，他追求那种人最初的那种跟自然的关系，人和动物的关系，就这些东西呢，实际上给我那个时候的影响非常大。我觉得去西藏是正好我实现这两个两者都能够找到的一个一个呃区域。当时西藏真不像今天这样，就是说了解西藏和能够去西藏的人很少，因为交通非常不方便。所以呢，我我那个时候想象的西藏肯定是一个特别魔幻的一个西藏。所以呢，我的我在那个地方的一种转型，我还给你们看看画啊。这个转型就是非非常的强烈的，就是我学国画、学水墨画出身的，我还是拿毛笔画一些跟过去我们知道的水墨画，无论从审美上到题材上都很有差异的东西，在当时算是一种勇敢的一个选择，就是说有一些突破，所谓，还一个呢，就是我这个呃，强烈不是完全是我一种。个人想象的、个人追求的一种强烈，是他确实自然，他的环境给予你这种强烈的刺激了。所以这个东西呢，我觉得来的比较自然。虽然我们现在看，如果学美术的人看，说你这里头已经包含了西方美术、西方现代主义绘画对你的影响，这个我不反对。但是我的整个的，如果我自己评价，产生这个这种作品的。主要是我当时在西藏，对西藏的那种特殊环境，就是人和自然、人和动物那真正的感觉很近，就这种对我的一种，就是人身上有动物感，动物身上有人的感觉，这个是我在呃学院学习的时候是没有体会到的，但是我在西藏找到了这种表情、这种感受。我当时所处的时代，我们那一代人都有一种。英雄主义情节，有一种追求强烈的渴望，追求生活和生命的一个，尤其追求生命感。就这个时候的人，就是有点往上升，而且觉得自己离天、离神都不太远，这这种状态。我在西藏呢，又绝对是感觉离天近，所以这个感觉特，就是我去去寻找这种理想和幻觉，我觉得就是一个非常自然的事。实际上我从西藏回来以后，回到内地以后，回到这个所谓市井生活以后，我觉得我的转变就开始，呃，应该是我一个很重要的转型了。就是因为有了西藏，你才会感到生活对你来讲非常重要，有了生命的体验。什么叫生命的体验？我觉得不管是我，因为我在西藏也去过无人区，因为咱们时间很短，我不要太多的说这个。我在西藏的历险，包括看天葬也好看什么也好，可以说那都是在那么年轻的时候，是非常的给你那种很强化的改变你的世界观。然后你会从一个呃呃，就是那种总想飞的感觉，要降落到地面上的一种感觉，因为你觉得人生非常的短暂，而且人生的整个的这种巡回，在搁在一个大的巡回里头，就是个人还是很渺小。所以我后来回到这个市井生活以后，我自己好像比以前没去西藏之前我踏实了，我自己对生活、对朋友、对什么不这么感觉，非要有距离感或者非要有一种隔膜。这个时候我就又回到一个另外一个，我觉得是另外一个极端，就是我自己开始自己呃逗自己玩了，就是就是开始又回到自己怎么哄自己开心的这个角角色中去了。其实每个人内心里头，无论他多深沉，他一定有一个幽默的这一块，啊、呃，绝对是。只是我们，呃，可能你跟他的沟通或者呃某些语言方式，有的人、呃，可能更隐蔽一些，有的人就是更更直接，更投射的更直接一些。呃、当时又是在就我这种话，当时又在画界又是比较另类的，因为那个时候呢，就是说。呃，更在九十年代的时候，还是大家呃希望就是更高大上一些，就画的东西，或者说更更激进、更前卫。然后我突然间从一个比较激进的一个艺术家，然后一下回到自己生活本体，然后就是看自己周围，然后把很多事情、把很多矛盾，把它一种幽默化了，或者说给予他一种这个所谓快乐的信息。这个跟我后来的这个自己的一种体验有关系，因为我觉得呢，就是其实后来想来想去，就觉得人你要一直皱着眉头，不一定是一件好事在哪？就是说你的结果一定是悲剧的，不管是谁。所以是人生走的这个路啊，就是还是要让自己高兴为好。就是说，你如果大家都是互相影响，是一种快乐的影响，我觉得这个。呃，世界这个生活，大家应该说要平和的多。其实呢，不管你是哪一种角色，或者有有什么呃不高兴的事儿，但是你这个通过哪种方式，怎么去转换一下？比如我，我就通过画的方式，因为我画画觉得是我自己能够相对宣泄我自己的一些。呃，情绪的一个最好的去处。呃，这个这个时候又又有变化了，因为什么呢？就是我那个这个时候已经，呃，年龄比较大了，已经呃四四十岁了，可能、呃。然后四十岁的人呢，有的时候就，也有一种这个，怀旧情节。而且生活，我不知道我周围的时代怎么这么快就，呃，都在变。这个变的这个角度和这个这个脚步啊非常快，然后我自己感觉到就是我过去的那些记忆的东西和我现在的生活有一种混搭，就是不知道怎么就接上了这个线。其实我我们当时的就是说，比如就是说我们这时候已经有了这个按摩呀、拔罐子这些所有的这些呃娱乐的一些场场面都已经都出来了。呃，但是呢，我自己觉得，就是说，像我这样的人，我的一个感觉就是说，这种，呃，所有的娱乐对我来说，就就是说，他有他的一种正面的东西。其实我外面我这个画的这个什么，老中医给给给给给女兵啊把脉也好，还是这个红红嫂救救兵也好，这些东西呢，我认为就是说，所有的色情是你人心里头不对。不是说你画的题材，每个题材都不见得是有具体区分的。有的时候，一个裸体放在那，放在你面前的时候，有可能是色情的，有可能是不色情的。每个人的解读方式不一样，不是说因为只要是人体就是色情的。所以我这里头就是说，我们的形式不要再围绕的形式去，或者围绕题材去看看事情，是首先你看到的是不是一个鲜活的人，是不是每个人有血有肉。这个是我自己呃一直追求的一个东西，就是说，你画的东西一定要逼真，要有一种生命感。我所触碰的一些题材，好像在传统的文人呃绘画里头，包括我们现在看到的一些流传下来的这些所谓历史名作里头，好像都这种这种题材很少有人介入。也就是说，我自己呃在我自己心里头。我没有认为，就是说，呃，中国画必须要必须要延延续的是一种，啊、呃，所谓文人的传统，所谓唯美的传统。对这个对我来说、呃，不是特别重要的。我认为就是说，我如果把自己的生活，把我自己的切实感受，能够通过我的毛笔，通过我画的这种作品的具体的形象，能够感染给别人，这个就足够了。呃，题材呢也是这样，好多人担心，就说今天就是这个中国画和这个时代是不是太有一种差距了？就是说我们怎么用，呃，过去传统的审美、传统的技巧来面对今天的生活？我说的这个，其实呃形式都不重要，就是重要的是你自己，你观察和你看没看这个生活？这个生活如果在你的呃心里头，它是入画的，它是有有有画面感的，你就可以画就行了。比如说我们现在画电脑，我也画过电脑，也画过电视，我觉得没有什么不可以。就包括现在的这些，呃，建筑都没有问题。这个不是我们觉得水墨画不能走进当代的一个一个呃障碍。我就我还是跟大家说，我这个肯定是讲的不如画的好，但是我在这个场合我必须讲。所以你们呢，不管我说什么，我建议还是多看看画，还是。因为实实际上画呢就是，我要如果就是我就能表达画里的东西，我不再画画了，就是，这这肯定这多方便一说大家也能得到画里的这种享受，啊，绘画还是绘画，呃，但是呢，就是我自己今天我也我也挺挺感动，就是说还那么多人，而且我觉得好多都是很年轻的，因为像我们这个年龄组的人就是。后来有有,有年轻人喜欢的艺术家，到今天不多，所以我还觉得特别的知足。就是说你的艺术能影响几代人的话，你太了不起了，是吧？嗯、呃，我觉得呢，我第一我没有去非要为呃年轻人服务，我不是这种思想。就是说我研究你们，然后我怎么去为了我的艺术更年轻化，不是这样。就是我的内心里头。不知道怎么样，永远是跟着这时代走的。时代这种时尚对我的那种投射很大。那么说我是一个什么人呢？我觉得我就是一个良导体。什么叫良导体？就是说你自己可能就是白纸一张，但是你感官系统不错，你你敏锐啊，这点就是很重要的。然后你不夹杂更多的主观的这个所谓节流。任何一个事情进来了，你先拒绝它，然后你不让它放进来。我觉得，呃，你要是心地干净的话，或者说你自己的这个所谓无知，你是一个空白的话，永远上面能写很多东西。但是你过多的给自己填的，认为填得很满，然后有很多门不随便打开。我觉得你这样的艺术家，呃，应该，反正我不喜欢这样的艺术家。我自己我是希望我永远是年轻，永远永远充满活力。那么这里头，养育自己的一个办法就是说，呃，一个是要尊重感受，还有一个要跟着时代。怎么叫跟着时代走？就是所谓我们讲“笔墨当随时代”。那么说你不要去对抗你周围的生活。我不认为对抗是一个选择。我认为就是说，尽可能的去接近生活，尽可能的让自己。跟生活的这种交流上的渠道越顺畅越好。我的很多作品里头有有一种，呃，场面。这个场面就像大家经常聚会啊，经常吃饭啊，就是一种很丰盛的场面。这个场面呢，实际上对我来说，呃，是你看我们看早期的，刚才前面的一些画里头，那个时候我还是比较个人化。到了后来，就到了零零年以后。我觉得我的思想就不太满足一个我个人关上门，我的私生活是什么样子？我不太满意，就是所谓的小生活。因为我自己我还记得我上学的时候，我们大家都谈过理想。我那个时候就理想就是请一百个人吃饭。然后这个理想呢，确实就是当时来讲，人认为我可能比谈那个共产主义要实现那个还难。就是说，你的那个时候讲请一百个人吃饭，就是一个风化。但是我实现了，还是，就是请一百个人吃饭，我还是实现了。所以呢，就是我很早就有一种，就是把快乐建立在共享上，建立在大家一起乐。就是我还真不是自己偷着关门，把好吃的吃完就完了，就是，不不跟别人分享。所以这种性格也造就我的很多艺术，也是，就是，不由自主的去考虑交流。考虑跟大家交流，所以我一直说我说的，呃，有亲和力的画，一定这个人不会是一个特别的封闭的人，因为你要看他的画，大家比如我的画有好多人喜欢，甚至都没接触过我的人不认识李青，但看这画大家很开心，很很喜欢，我觉得就够了。但是你放心，只要是这样的，你喜欢或者你觉得他容易接近的话，这个人你真见到本人的话不会。啊、呃，区别太大。如果区别太大，它不是个真实的，或者你被欺骗了，这个我我觉得不可能。你看，这这又是一个场面啊！这个场面是我在今日美术馆做展览的时候，呃，因为我画这个盛宴，然后我平时的生活也三天两头的去聚，找一帮朋友聚会，在一起吃吃喝喝、唱歌呀、啊，好什么也好。后来我就是说我我我能不能把我的生活？直接搬移到美术馆里，因为我当时这个想象的时候，就是美术馆应该一般不让你在里头吃喝，就是。但是，我这还做了很多工作，也花了很多心思，还是让他搬进去了。就是前面那个照片是在我工作室，在我生活当中吃喝，然后进美术馆吃喝。实际上，这两个吃喝是完全一样的，从他的快乐感和这个形式感上。我我在家里宴请的时候，有时要。也做很多花，做很多效果，让大家一进来感觉哟，今天这 party 有点意思啊，有点有点特色，像艺术家的 party。然后呢，我进美术馆以后，这个就成了艺术，就成艺术品了。大家在看它的时候，已经觉得跟我们那个在画室、在日常里的那种宴会，觉得价值完全变了。这个是我反对的。其实我走这一步就这样，就是说。美术馆就是一个墙，好像它或者我们一个东西放在一个画框里，在展览里它就是艺术品，在生活中就是没什么价值，就是一种娱乐。我觉得这个还是不对的，因为什么呢？就是说艺术和生活，就是说我们在生活当中，如果你自己真有艺术感的人，我们很点点滴滴的一种过程，我们可以给他足够的尊重。然后美术馆里的东西，如果我们。就是因为他进了美术馆，我们认为他就是艺术，这也是一种，呃，我觉得起码说就是太简单化了。就是说你，你你你要这么一想，你就很难去参与了，因为你上来就给他高大上了，那那就不对的。所以今天讲了那么多，我还是觉得就是说，呃，一个是就是不要放弃自己身边的这种。生活里的细节不要分那么多高低，呃，也不要以呃大小不不要以规模而决定。你有一个花园和有一盆花，我觉得，如果你爱的话，就是说他们是等同的。也许你有一盆花更好，你更专一，你维护它更专一，而且维护它的成本不需要太高。当然，你繁花似锦也好，那个需要你有一种足够的能力。而且需要你像对一盆花一样对待这些花，这个也都需要一种境界，所谓境界啊，还是看画啊，这这这，就是我还强调，就是说，呃，我画的画一定是我喜欢的东西，是我有有感而发的东西。比如你看，就是说，你们要一看，就比如红烧肉也好，什么也好，就是你很难想象这个是不爱吃饭的人画成这样子。对吧？就是就是这个你你这个呃非常重要，就是一定是选择的，别选择唱，就是我一个素食主义者，我非要画猪头，这就出事儿了就。而且你也不能那么要求他，是是？所以我就说，嗯，聪明点的，或者说觉得自己呃最容易选择的一个事情，其实就是你身边的事情，就是你的爱好。你要是天天想，其实很大部分艺术家现在，呃，画画吓不倒他们，没有因为画画累死的，就是动脑子动死，就是累脑子累死的有。所以所以就是说，不要想那么多，你就是呃，真诚的对待这个事情，然后调动你所有的智慧和技术。这个很很，就是你没很好的手肯定不行，就是你越简单的东西，你不表达不好也不行，是吧？这个你看也是就是我画的所谓盛宴的一种感觉，啊，有很多吃的。然后你们很明确就看出来，这个作者基本不是素食论者，然后呢，这个作者不可能不近女色，反正这两两两点就是能够大家还是能看出来。我觉得也没什么不好，就是我认为的活色生香里头的含义，就还是喜欢，就是。你你可以不喜欢这么吃，也不可以不喜欢女色，就是说这个没关系。但是你一定要喜欢什么？你要是说你活在世上你不喜欢什么，没有什么喜欢的，我觉得这个就是谈你的创造，谈到你的那个无论干哪行，你可能动力上我觉得会有问题。这个是我去美国，美国的我正好在纽约赶上他们的圣帕特里克节啊，这个不是那个叫叫什么？我上次看北京，好像就是突然间就是那么多绿的，我我以为也过圣帕特里克节呢，后来一问，说是国安队的粉丝。但但但是那绿也完全一样。我还到时候还给美国朋友打电话，我说中国现在不得了，连那个爱尔兰那么一个偏偏的节日，北京人都在过，满大街绿。好像他说你：“你你你，后来一打听，绝对我还是错，咱没有跟美国这么连着，对道吧？但是我这个呢，画的这个画呢，是我在纽约画的。当时呢，我我就是挑战了两件事，一个是就是说我在美国可以不可以画绿帽子，对吧？<笑>我在中国绝对不敢画，是吧？就是说也没人敢买。说说哪儿的话，你买回去你戴个绿帽子就不好不好办好都事。所以呢，就是说还一个就是中国画的这种材料。”这种形式能不能表现异国情调？就是我到美国的另外一种文化，另另外一种这个审美，你能不能融入进去？能不能刻画它？我觉得没有问题。所以说呢，就是说，实际上现在就是这种交往和这个信息的这种快捷，已经把世界不没有那么多封闭和死角了。就是我们如果说你是从人性出发，从一个人本能出发。而且你具备这种语言能力的话，我觉得，呃，我因为我好多藏家是非洲人，所以他不不一定是这个，就就是一个障碍。因为你拿着一个传统的毛笔，拿着一个背负着一个这么古老的、这么传统的民族的这种重量，就说你好像，呃，作为一个艺术家，呃，作为游戏画水墨的艺术家。你怎么去跟当代生活去接轨？我觉得我是证实了一下，就是说没有问题。这一组呢，实际上就是为什么把它放到最后？我有一年呃到青四川，我在青城山住着，当时是除夕。我为什么选择那个时候就跑到青城青城山这种地方过过春节？一个人过春节去？我当时想的就是这样，就是说我太这这一年太热闹了。就热闹到就要真正的假日，可能就是我一个人跑到山里头，离道教还近点的地方，离自然近点的地方去享受孤独，因为你太热闹了。然后这个享受孤独的这种感觉，我是觉得真不一样。然后我就觉得我这一年的浑浊好像被被被洗了一遍一样，因为那个时候没有人，连这个农家乐的这个这个房主都跑到他们家过节去了，我自己在那个楼里头。然后我就觉得我是一个这么热闹的人，天天花天酒地、大吃大喝的人。然后我觉得一个人在那就是比较清苦，但是我觉得就是突然间觉得一种快乐，一种安静的快乐。然后我才去想一下，把这个浮云好像拨开了，突然间觉得人呃降下来，然后去想一个本身的就是说那么平和的一草一木，然后有一种清风刮过的一种感觉。我觉得这个的。可能就是说，我们有一种境界，就真是繁华以后见一种本真，就平淡里头见一种天趣。好，我就讲到这儿啊，谢谢啊。